Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 80. Estou aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, parças? Pedro Estraza. Fala, seus miseráveis. Bom, assim, <risos> Estamos aqui reunidos. Vamos falar de duas estreias aí da semana, dois indicados ao Oscar, né? O americano O Escândalo e o francês Os Miseráveis. Les Miserables. Só os nomes bonitos hoje, Não né? aquele que você tá... Não, não do Joval Janda. Né? Isso, exatamente. Bom, mas antes... Como sempre aqui, divulgar a Família B9 de podcasts, tá bom? Pode acessar podcasts.b9.com.br e ouvir lá todos os nossos programas, inclusive ouvir todos os nossos cinemáticos, agora que você tá aí fazendo a sua maratona de filmes, né? Para o Oscar. Para o Oscar. Tem, a gente fez o quê? Review de quase todos lá, né? Pode... A gente, acho quase que... todos, né? <risos> quase Mas todos. Mas os principais. Dos nove indicados melhor filme, acho que a gente fez uns seis já, né? Pelo é, menos. É, exatamente. Peraí, ó. História de Casamento. Fez. Irlandês. Fez. Era uma vez em Hollywood. Fez. Check. Ford vs Ferrari Fez. Jack Coringa Coringa Fez Adoro as Mulheres Fez Falta o quê? 1917 Jojo Rabbit E Jojo, Jojo Rabbit E Isso. falta mais um É? Tem nove Hum. Parasita Parasita a gente fez também ah, Olha só ah, Então a gente falta só dois filmes Então é isso Vai lá, ouve tudo e indica pros amigos né? Sai do cinema Faz que nem eu Sai do cinema e dou play num podcast B9.com.br barra podcast, tá? Tá Ou, ou podcast.b9.com.br Também funciona Então é isso, vamos lá Vamos falar de O Escândalo Bora Que é o Bombshell You have to adopt the mentality of an Irish street cop. The world is a bad place. People are lazy morons. Minorities are criminals. Sex is sick but interesting. Ask yourself what would scare my grandmother or piss off my grandfather. And that's a Fox story. Oh, it makes so much sense. Women are everywhere. We're letting them play golf and tennis now. HR's on the phone because you called me a skirt. Yeah, it's, yeah. I gotta read that manual again. <laughs> the attitude off camera was even worse. You're a man-hater. Learn to get along with the boys. You're sexy, but you're too much work. I have a whole list. Will other women come forward? Fala aí do... Faz o contexto aí, fala do diretor Jay Roach, né? Bora falar então do Jay Roach aí, que muitos bem zoam como um sub-Adam McKay, né? Nos tempos de hoje. É bom explicar, né? O Adam McKay, que é o diretor de A Grande Aposta. 
que, era um dia, que tem uma trajetória bem similar ao que o Jay Roach tenta fazer agora. Porque né? ele veio do, da comédia, né? O, o Adam McKay dirigiu o, o âncora, né? É, eles vêm de comédias ah, consagradas, né? Isso, comédias consagradas e aí passaram a fazer filmes sérios, né? Entre Prestígio. Aspas, mas com sátira, né? É, e aí... Como o A Grande Aposta, que eu adoro A Grande Aposta. Ah, eu também gosto dele. muito. O Adam McKay é produtor de Succession, que tá passando hum. agora a série da HBO. Só que não tem nada de... de é satírico, mas não, não tem comédia, né? É, o humor pra fazer pensar. <risos> é, exatamente. <risos> o humor pra refletir. Fez é. no ano passado um que foi bastante criticado, que é o Vice, né? O Vice. É. É, bem, bem, dele. bem polêmico e aí. E o Jay Roach também é um cara que vem da, da comédia, né? É engraçado, né? O Jay Roach, ele realmente é uma versão filme B do Adam McKay, né? Porque é um cara que nu, nu, nunca teve um grande aposta pra fazer o... Pra chamar de seu. É, nunca, nunca foi o cara que, nossa, esse cara realmente sabe fazer filmes prestígio, mas ele tá aí agora fazendo filmes prestígio, né? Fez aí, além do escândalo, ele fez o Trumbo, que era também um filme ah, que foi Trumbo. indicado ao Oscar, né? Sim. Então, mas antes gente... Trumbo que é com o Walter White, né? O... Que era o Brian Cranston, Isso, né? É, é, foi naquele fatídico ano em que o Leonardo DiCaprio precisava vencer a qualquer custo o Oscar, eles fizeram um palho tão ridículo que era, obviamente, só dava, podia ser ele pelo regresso, que era ele, o Fazbender pelo Steve Jobs, Trumbo, Puta, que era... mas o Fazbender também tava faz, Fazbender, <risos> papel, hein? Fazbender, bem. <risos> essa essa <risos> veio, veio, veio ali, ó, Não, sério, Vocês, ninguém gosta do Steve Jobs, do, do Jobs, Acho né? Acho ok, eu não vi ainda. Ah, é muito bom. É? Tem, acho que tem na Netflix gosto, agora, né? Eu gosto muito. Tá, tá na Netflix. Eu só vi o do Ashton Kutcher. Nossa, esse eu não vi. É muito ruim. <risos> Esse, esse foi o faturando em cima ali Nossa, da morte do Jobs. Nossa, cara, foi assim... Ô, gente, tem um cara aí que parece com o Steve Jobs. A gente tem dois reais, uma bala juquinha. O que, que dá pra fazer que fazer. É. é engraçado, apesar dele ter 62 anos de idade, a carreira dele começa mais ou menos em 86, quando ele tem 30 anos de idade. E assim, e começar, começar mesmo, muito curtas, trabalhar em sala de edição, montagem, escrever roteiro. Tipo, ele se formou muito tarde, ele entrou muito tarde nesse negócio. Acho que ele, ele se formou em economia primeiro. Ele vem, ele vem lá do New Mexico, né, do Novo México. México, Mas isso não quer dizer nada, como por exemplo Murakami. Murakami foi um cara eu vou trazer um livro assim vou trazer... <risos> Momento culto. <risos> Murakami era um cara que tinha um bar antes de ser escritor. Ele virou escritor enquanto ele escrevia no bar, ele percebeu que ele tava levando muito tempo escrevendo aí ele vendeu o bar. E agora ele tá quase e ele já era velho, ele tinha mais de 50 anos. E esse é o nosso novo podcast literático. <risos> Vamos para a leitura do dia, Isso. literatura. Mas ele ficou, começou a ficar bastante conhecido com Austin Powers, né? Ah, que ele é fez isso. em 97 e 99. É com o é Mike Myers. Mike é. Myers. Foi o filme que estourou o Mike Myers, né? Eu Isso, acho. é. Vocês é. gostam? Eu, cara, faz muito tempo que eu nunca revi nenhum filme. Eu não lembro mais nada. É, eu lembro que assim, na época, quando eu, eu não sei qual dos que eu gosto mais, mas teve, acho que eu assisti a primeira vez e detestei, depois uhum. teve um filme que eu gostei mais, assim, mas nunca fui muito fã de Austin Powers. O primeiro eu lembro que era muito engraçado, porque ele era o sátira ao filme do James Bond, numa é. o James Bond tava no nível do ridículo do, uhum. do absurdo, uhum. né, que era o Pierce Brosnan, né, que tava fazendo. Uhum. Mas eu não lembro mais nada, o primeiro eu lembro algumas coisas, tipo aquela cena que ele, ele consegue encaixar um carrinho de corrida no Nossa, corredor é, e isso trava. É, essa cena é muito boa. <risos> Ou o cara que vai ser trabalhado por um rolo compressor e fica... Sim. É. Eu acho que eu gosto mais de cenas específicas Isso. do filme. É. Total, Sabe, total. eu gosto mais... Do... O Minimi. Minimi é um ótimo personagem. É. O Dr. Evil, é. né? Até. É, o Dr. Evil. Só que o filme, eu acho muito sem graça. É. Né? São é. coisas pequenas durante duas horas Isso. que eu dou risada. Isso. Podia, Aí o resto fica... Podia fazer só um Melhores Momentos, é, né? É, exato. Um curta. É. É, é o tipo de filme que deve cair muito forte na regra dos 15 anos, deve né, cara? Nossa, com certeza. É engraçado. Você, o primeiro filme dele é o Zoo né, de 90, e logo em 97 é o Austin Powers, que é tipo o segundo projeto dele na direção, né? Então o cara já deu uma explodida e logo em sequência ele faz o Entrando Uma Fria, né? Então ah, ele, ele, ele estabelece duas das grandes franquias, franquias de comédia mesmo, né? da virada do, do século. E isso pode ter uma posição muito boa, porque os filmes fazem muito sucesso. O Entrando Uma Fria, acho que ele só não dirigiu o último, né? Que saiu essa, na última década, né? É, que é com o Ben Stiller, né? Os três são com o Ben Stiller, Sim. né? Então, ah, ah. Eu só quis trazer a informação. <risos> informação! <risos> é, então, o... e o De Niro também, né? Sim. Então, também outro filme que eu não lembro mais nada, assim, tipo... Não... Eu só assisti o primeiro, não, não vi as sequências. Eu também... assisti o primeiro e o terceiro, não queira saber como. <risos> Enfim. Tá, e aí ele vai fazer o que mais? É telefilmes, né? Ah, então, aí a partir daí ele começa a fazer o que o McKay fez nos 10, né? Que é começar a fazer filmes mais sérios e, tipo, o maior parceiro que ele tem nessa época é HBO. 
e os uhum. filmes políticos, né? Então, é uma, ele vai se alternando entre comédias de estúdio com os filmes de televisão, dramas biográficos, de situação. Então, a Recontagem em 2008, o um Jantar para Idiotas em 2010, o Virado no Jogo em 2012, os Candidatos em 2012 também. Aí vem o, o Trumbo, que aí foi um filme que eu acho que alavanca a carreira dele pra esse status meio de prestígio que as pessoas querem, né? E eu acho que é no ano do... E é no ano do Grande Aposta, né? Porque ah, esse até o fim é o All The Way, que também é com o Brian Cranston, né? Uhum. Tá na minha lista um tempão pra assistir. Essa é a época do Brian Cranston pós-Breaking Bad, que todo mundo tava com muito hype eu e ele tava ver. querendo se legitimar como ator uhum. de prestígio. Eu acho que ele não conseguiu, né? É, o filme que ele faz o presidente lá, o Lyndon Johnson, né? Depois do assassinato do JFK. É uma... Então, Tem ele, pra mim, os filmes, da, os filmes biográficos da HBO, pra mim, são, tipo, é, eles entram no mesmo marasmo, tipo, é a mesma coisa, é, tipo, um, um filme que vai se modificando sobre o tema, só que Cara, ele Cara, continua... mais ou menos, aquele, um dos melhores filmes que eu vi no ano passado, ele não tá na minha lista, top 10, mas pro, quase entra, assim, que é, foi o Brexit, também, que é um telefilme da HBO, que... Hum. Eu, que é com o Benedito o Cumberbatch. Cumberbatch. Achei muito legal, cara. Assim, óbvio, tá na cara que é um filme menor e tal, feito pra TV, sem grande orçamento. Mas, cara, muito... Eu gostei bastante. E aí, depois o Trumbo, ele chega agora com o... O Escândalo. Escândalo, né? O Escândalo é um filme que foi anunciado pouco tempo depois do Roger Ailes, que era o antigo magnata Fox Media, né? Pra quem não viu o filme e está ouvindo o cinemático para saber opiniões sobre o filme. Ele foi anunciado em 2017, pouco tempo depois do, do Roger Ailes ter morrido. Ele morreu um ano depois de ter esse escândalo do Exato. filme ter estourado. Porque o cara era um velhinho já caquético, né? Uhum. Na do campeonato. Mas eu acho que também ter sido derrubado o trabalho ali, eu acho que um cara que devia viver muito pro trabalho, do jeito que ele era escroto, louco, maluco, devia uhum. ser isso. O filme foi anunciado já com o Charles Randolph, que é o roteirista do Grande Aposta, já no ah, encarregado. Ah, é, tá pô. explicado. Já, <risos> já temos aqui. É. O Jay Roach, ele entrou um ano depois do projeto e eu acho que é na época que a Anapurna, que era o primeiro estúdio, que era o estúdio que estava no comando das coisas ele ter abandonado o projeto e o filme ter ido para na Focus Features que junto com a Participant Media a, e a Amblin e a Bron que é o estúdio que produziu o filme efetivamente foram os filmes que os, os estúdios que lançaram esse filme no cinema e é um filme que tá aí né eu acho que ele pega a onda do Me Too aí bastante né ele falou não vamos tentar trazer esse tema pro pro mainstream né hum. Fala a sinopse, Jéssica. As funcionárias da Fox News denunciam a cultura de masculinidade tóxica da empresa de mídia norte-americana, levando à queda do magnata Roger Ailes. Muito bem, ó, repercussão aqui no Letterboxd está com 3.1 de média, no Rotten Tomatoes 68% da crítica à prova versus 84% do público. E no Metacritic, 64 de 100. Foram três indicações ao Oscar, certo? Fala aí da temporada de prêmios, Pedro. Vamos lá. É engraçado, o filme teve uma, um começo ali explodindo, né? A partir do momento que ele, foi anunci... ele saiu o teaser, né? Aquela cena do elevador, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Não vi, não vi o teaser. Que é basicamente a cena do elevador que as três... Elas é, do elevador, são né? as três mulheres... Super poderosas protagonistas. Vamos derrubar o velhinho o escroto isso, e assediador. Uhum. E. Não vamos falar velhinho, não. Vamos falar velho. Velho. Ve velhinho é legal. Eu tava. Sabe o <risos> que eu tava pensando, Jéssica, antes de vir pra cá? Só um momento <risos> zoeira com o Pedro. Eu acho que o Pedro vai elogiar nesse filme o único homem, homem. que é a <risos> melhor atuação. Foi do. <risos> assim, ele, quando aparecia, isso. assim, ofuscava todo mundo. <risos> Impressionante. O Oscar tinha que ser pra ele, né? <risos> Exato. É muito bom, Petri esse filme pra ficar me falando bem. Vai lá. Enfim, o filme, ele foi apagando, né? Você vê que agora... Foram três indicações ao Oscar, né? Quais foram? Foram melhor atriz pra... Charlize Theron. Charlize Theron, melhor atriz coadjuvante pra Margot Robbie e melhor maquiagem pro Roger Ailes, né? No caso, né? Porque... E as outras também, né? A... Ah, a Megan a... Kelly, é verdade. Todo Megan mundo, é... É, até inclusive... É... Isso é uma questão que a gente vai discutir sobre o incômodo da maquiagem, se precisava ou não. Eu lembro que eu tava assistindo, assistindo com a Ju o filme e só depois, sei lá, de uma meia hora que ela falou Essa é a Charlize Theron? Eu falei, é! Então, <risos> é, ela eu percebi só depois também. Então, porque eles tentaram recriar com a maquiagem a cara real dessas pessoas... Né, uhum. As jornalistas e o Roger Ailes tentaram se aproximar da aparência deles. Mas o filme ele deu a entender que ele ia chegar em melhor filme, que ele ia ter, sei lá, cinco, seis indicações. Ah, teve isso, essa Não, ele, você vê que no segue, no segue ele chegou como o filme com o maior número de indicações, né? Ah, ele foi. Olha. As três atrizes foram indicadas e ele foi indicado ao melhor elenco. Uhum. Só que aí chegou agora o SEG, a gente vai, a gente vai chegar no SEG, claro. O SEG que é o sindicato dos atores, né? De Hollywood. Ele chega no SEG e o filme não, não ganha nada. E eu acho que é muito reflexo da bilheteria, porque 
porque o filme, ele tem uma cara que não... Ele foi bem, eu acho, porque você vê, ó. Ele teve um orçamento de... Você diria que foi uma bomba? Não, não foi uma bomba porque ele se pagou. <risos> ele... <risos> ele fez... Foi uma bombshell. Nossa. <risos> Desculpa, gente. É. Baixou o espírito. O nosso barulho é. aí. Enfim, ó. O filme tem um orçamento de 32 milhões de dólares. Ele fez 31 milhões de dólares até o momento ao redor do mundo. Sendo que 29 milhões são só nos Estados Unidos. O filme aqui no Brasil fez 1,3 milhão de reais. Ele estreou com a quarta posição do ranking da bilheteria brasileira. Sendo a segunda melhor estreia da semana. Ficando atrás apenas do Jumanji, né? Mas era um filme que as pessoas... Eu acho que ele, ele começou a, a naufragar a campanha. A partir do momento que as pessoas viram o filme. Porque não gerou boca a boca. <risos> e não fez a bilheteria monstruosa que era talvez esperado que ele fizesse, entendeu? Até pelo próprio assunto, né? É. Pelo tema e pelo, pelo elenco, né? Das é, o elenco três. é muito forte. É, Eles estavam esperando que fosse por demais, aí quando o filme começou a naufragar na bilheteria, começou... Naufragar, né? Porque se pagou, tá, tá começando a fazer dinheiro. E deve fazer dinheiro por causa do Oscar, né? Mas a partir daí o filme começa a sumir nas premiações, não começa... Ele vai ser indicado só três vezes pro BAFTA e agora no Oscar ele chega, tipo, não sei... Dá mais uma semana, talvez ele nem chegaria, entendeu? Eu tenho essa impressão, pelo menos. Começa aí, Jéssica, o que você achou? Olha, eu gostei. Achei que, no geral, assim, foi um filme que me prendeu do começo ao fim. E a gente tá vindo de uma... De uma tacada aí de filmes e coisas com assuntos sobre assédio e o papel da mulher na, na indústria. Falamos e... sobre o The Morning Show, Exato, né? Exato. Semana passada a gente falou do The Morning Show que, né, tá muito ligado com esse assunto. E os dois são no meio jornalístico, uhum. né? E eu acho que, assim... Teria muitas formas de fazer esse filme ficar muito chato ou ficar muito... Não respeitar as vítimas ou tratá-las de forma... Não sei, assim. Poderia ser muito mais lavado. E eu sinto que, na real, ele conseguiu entregar um filme que fala sobre assédio, sobre o papel das mulheres mais velhas e poderosas tomarem frente pra mudar o status quo do lugar, porque é importante. Só que também mostra que... Ah, você poderia ter falado muito antes sobre isso isso, já, você já tem não sei quantos anos. Mas assim, gente, é foda ser mulher e tá num mercado desse. A gente tem até um exemplo muito grande, até do meio do cinema, que é a atriz que faz a Rachel de Blade Runner. Vocês sabem por que que ela sumiu? Uh -uh. Ela sumiu porque ela se negou a fazer várias coisas do mesmo tipo do escândalo na... pra poder conseguir papéis. Pra conseguir papéis. E ela começou a fazer o quê? Além de negar essas situações, ela começou a denunciar essas situações. Uh -huh. E aí fizeram o quê? Apagaram ela, sabe? Ela era uma puta atriz na época. Ela era uma, uma aposta na época. Então, você vê assim, ao mesmo tempo que essas mulheres poderiam ter falado no momento que aconteceu, mas precisa chegar num ponto onde elas vão ter poder o suficiente para as pessoas acreditarem nelas. Uhum. E eu acho que o, o filme fez um bom papel em, em mostrar esse processo e não culpar as vítimas e também... E eu acho que não ficou tão caricato quanto poderia o Roger Ailes. Poderia ficar muito pior, assim. Acho que funcionou. Eu gostei. É, tem até uma relação... Tava discutindo isso, né, Frida Juliana. A gente assistiu, a gente assistiu Morning Show juntos. E, e uma coisa que eu acho que é um incômodo presente no, ao tratar a história, que eu falei assim pra lá, tava achando que era muita sacadinha, né, e muita uh -huh. comédia pra um tema tão sério. Uh -huh. Aí a gente falou assim... Mas, cara, nem sempre é tão pesado, né? Sim. Não é todas as situações, nossa, que são aqueles dramas, todo uhum. mundo... Não, às vezes é, é no ambiente de trabalho, o assédio é realmente uma piada. Tipo, aquele Sim. cara, cada vítima, obviamente, sente de, de maneiras diferentes. Mas Sim. nem sempre é isso. Então, o filme trata isso como algumas mulheres ficavam sempre comentando, né? Sim. Nos bastidores. E também é, tem um lance que o Morning Show trata isso muito bem. E tem uma, uma das personagens no filme fala, que acho que é a própria Megan Kelly, né? Que é a jornalista. De falar assim, eu não quero ser uma um pôster de dessa causa, né? Isso. E que é isso, que no Morning Show também fala. A mesma coisa. Puta, é legal, eu, eu realmente eu me solidarizo, acho que tem que acabar isso e tal, mas eu não quero ser encampar, né? Eu não quero ser a justiceira social. É, eu não quero ser o rosto. O rosto disso. disso. Então, Mais ou menos como a Rose McGowan virou do caso do Harvey Weinstein, né? Que agora tá em tribunal, né? Tipo, você vê que ela. É, eu acho que tem escolhas. E eu acho pessoas. que a gente, eu, eu falei isso assim, é até um próprio machismo, né? a gente achar que, então, todas as mulheres vão precisar ir pra linha de frente, combater uhum. e dar as mãos uhum. e... É, são reações diferentes, né? No fim das contas, são seres humanos e acho que Sim. tem muito mais zona, assim, 
cinzentas do que a gente imagina. Claro. Eu acho que o filme, é, aí falando do que eu achei do filme, né? Que assim, ele é uma trata de assédio no trabalho, na, nessa vibe, a grande aposta, né? Isso... E começa tudo atropelado, inclusive, Isso. Né? E, uhum. assim, então, eu já falei isso no Morning Show e repito aqui, coisas que me fascinam é mostrar esses bastidores da mídia, né? O filme Sim. se passar num, num ambiente de jornalismo, ainda que seja Fox News mesmo. <risos> se vocês vão te chamar de, de jornalismo. É, né? mas, mas o filme parece bem curioso em explorar como que a coisa acontecia e os bastidores dessa emissora, mas o que me incomoda bastante é que o filme é bem inconsistente, né? Assim, em, em usar essa comédia ou essa sátira, ele faz umas graças e depois abandona como aquele negócio tipo, botar o logo na tela, quando ela fala que o logo fica queimado na tela, faz aquela brincadeira de mostrar, ou as quebras de quarta parede, né? Meio igual o House of Cards. Tipo, faz isso uma vez e depois não tem consistência, ah, né? Sim, isso é verdade. Em isso funcionar durante o filme todo. E acho que assim, uma das... O filme, pra gente é uma outra realidade, porque a gente não tem Fox News aqui, então a gente não... Por mais que a gente tenha visto esse caso, notícias uhum. desse caso, a gente não acompanhou. Não é como se tivesse acontecido aqui numa emissora brasileira, né? Onde sim. isso faria parte... Não foi o Zemeyer ou, ou mesmo o Weinstein, Exato, né? do nosso São dia a dia. mais pesados. Mas tem um ponto do filme que é, cara, isso acontece dentro da Fox News, que a gente sabe como é, onde todo mundo é escroto. Eles já são caricatos, né? Sim, sim. São só ser mulheres loiras, né? Com as pernas de com fora. Com as pernas de fora, com aquelas Apoia... opiniões. Apoiador de Trump. Isso. A gente teve, aqui no Brasil, a gente tem alguns jornalistas, né? Assim, agora ela virou, digamos, bateu algum peso na consciência, mas a Ra Raquel, Raquel Xerazade, sabe? Uhum. Ela é meio que isso, assim, de ficar falando essas opiniões ah, absurdas é, na, na TV. E talvez o filme achate um pouco isso, né? Essas personalidades dessas pessoas. Porque, inclusive, a, a Megan Kelly, né? Que é o nome dela, da, que é a personagem da Charlize Theron, ela conseguiu um emprego em outra emissora e depois ela foi demitida por um comentário racista, sabe? Ou seja, ela não é tão essa heroína quanto o uhum. filme às vezes tenta pintar. Então... E é um dos meus problemas com o filme. É, e, só que assim, é um filme de uma hora e meia, uma hora e quarenta, não tem as dez horas do The Morning Show, que eu acho que uhum. é mais rico em tratar dessas complexidades Sim. do que o filme consegue fazer. É, tem mais tempo, né? É, eu é. acho que o filme, ele focou mais em se preocupar com o, o caso de assédio do que com a personalidade de cada um Isso, ali. é, é. Mas assim, Sendo ó... Tem uma, uma das personagens, nem devia ter personalidade, né? Porque é uma das personagens da Margot Robbie é só uma, um compilado de várias das, das Isso, são duas fictícias, né? Que é a Margot Robbie e a Kate McKinnon, né? É, a parte encenada ali é, pra tomar tempo. Mas assim, colocando esses, esses problemas que eu acho que existem de ter uma... esse achatamento e de ser um... um um pouco mais não tratar com a complexidade que o tema merece eu achei o filme eficiente, assim eu não achei essa bomba que eu tenho visto alguns comentários é, né eu vi muita gente falando super mal aí eu assisti, eu falei, cara, me entreteu pra caramba é, eu, eu fiquei fiquei intrigado com a história, é. em conhecer mais, que, que tudo que acontece ah, eu ouvi falar disso e tal sim. Mas ali o filme talvez tenha trazido um, um, um resumo, é, exato. <risos> um cerquinho. Eu sou uma das pessoas Falei. que achou uma bomba, né? Eu... É mesmo, você é. falou que ia ser é a pior nota do ano, né? Não, não é a pior porque tem o da semana que vem é pior ainda, mas a... a... <risos> 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 Tomem cuidado, <risos> cineastas <risos> do mundo. <risos> Pedro está solta. <risos> Mas é um filme, assim... Ele tá sendo chamado, Eu acho que ele tá sendo chamado de desastre. Eu acho que não por acaso. Porque é um filme que... Eu não sei. Talvez porque ele é muito no calor do momento. Muito por, muito por causa de reação, né? Eu acho que... O, a a Jéssica acabou citando o Jobs do, do Ashton Kutcher. Eu acho que foi até uma feliz coincidência que você citou. Uhum. Porque é um filme muito na, naquele mesmo tipo de procedimento. Um filme que foi muito na... É meio causa imediata ali. Mas enfim, eles... Ele é um pouco essa coisa reacionária, um pouco de reação, de falar, puta, isso aqui aconteceu, vamos pegar isso aqui e contar pra Telona. E eu acho que ele faz parte de uma coisa que eu acho que acontece em, ciclicamente em Hollywood, que é tentar tratar, pegar temas do momento e colocá-los na tela, né? Então você tem, sei lá, eu, eu lembro um pouco do, do que foi, e aí pegando um exemplo bem, bem longo, bem já do passado, né? Que é o Vale das Bonecas, né? Ele foi um dos primeiros filmes a tratar na Hollywood mainstream do tema das drogas, do vício das drogas, efeito nas pessoas. É o filme da Sharon Tate que, ganhou, que deu ela o Globo de Ouro, né, inclusive. Uhum. 
E é uma coisa que acontece rotineiramente. São, esses filmes são primeiras incursões, assim. Tipo, a gente quer falar desse tema, a gente quer falar desse esse assunto agora, porque ele tá pegando e é uma, por motivos de mercado, mas também... Feito por... nas pressas, é É, na necessidade, eu acho, de falar, uhum. né? Então, e é um filme... E eu, eu acho que é um filme que sobreviveu a isso, né? Se a gente vê, por, por ser um filme que poderia ter morrido junto com a, a partir do momento que a Anapurna desistiu do projeto, né? Mas ele continuou. É, porque você fala que uma das questões um, da, da Anapurna ter desistido é de orçamento, né? É, porque a Anapurna porque tá em crise, Eu né, acho que caso. ele tem cara de ter essa ambição, né? De ser... O puta um filme projeto. épico e grandioso sobre Sim. o tema, que é o Grande Aposta. Uhum. Eu acho que o Grande Aposta consegue trazer esse peso. É, ele né, estava a pensar, um... ele e o Lobo de Wall Street foram os filmes que definiram é, as cinebiografias dessa década. Foi é, mesmo, muito é influentes nesse sentido. E só que no fim das contas acaba parecendo mais um telefilme, né? Isso eu concordo com as críticas de ter essa cara pela, pela inconsistência que acaba tendo, mas enfim, continue. Ah, é, então, ele tem essa carinha de telefilme, assim, claro, de, do começo ao fim, você sente isso aí bem, né? E, e, infelizmente o Robson não está aqui, mas o Robson fez uma piada no nosso grupo mais cedo, que foi eu achei correto, que parece que eles trouxeram os carinhos do The Office pra filmar o filme, Ah, né? sim, a gente comentou isso quando saiu do cinema, que eu fiquei assim, eu virei pra ele e falei mas por que, que a galera do The Office tá fazendo as coisas desse filme? <risos> tá eu fora de trabalho, né? Precisa dar é... um... Porque assim, eu entendo que é pra dar aquele né peso mais pessoal e de jornalístico e de pegar ali o calor do momento, mas acho que isso não ajudou o filme, eu acho que é. mais atrapalhou pra mim, me tirou mais do filme é. do que me colocou dentro. É, exato, é por isso que essas graças, elas, que quando elas surgem, é, é inconsistente. Porque se é, o filme, filme conseguisse organizar isso e fazer isso. Não, mas aí ele faz sempre. atropelado Atro no começo, é, aí ele é. larga no meio fodamente. Isso, quando tem uma, uma hora que a personagem da Nicole Kidman. Olha pra... Gretchen Carlson. Isso, ela olha pra câmera e fala, mas do nada, por que que vocês estão fazendo isso, sabe? Não tem necessidade, uhum. né? É isso, não, não, não tem necessidade. Não, é, não, não precisa. Não é uma coisa que adiciona. Uhum. Não. Quando você vê House of Cards, vê o personagem lá do Frank Underwood olhando pra câmera, aquilo tem um poder, né? Ele só sim, olha sim. quando realmente precisa olhar e ele Fleabag. fala uma... É, Fleabag também. Uhum. Fleabag e... Que, inclusive, é uma coisa que faz parte, né, do, da história como todo. Quebrar a quarta isso. parede. E nesse filme não, é de graça. Só porque, ah, vamos, só pra dar uma quebrada aqui, fazer uma graça, é. vamos fazer isso. Tentou pegar, né, as coisas dos filmes famosos, isso, né? Isso. Ah, eu acho que vai funcionar porque parece. Mas é. não. É, então, aí eu acho que entra um pouco na questão do Jay Roach, que é um diretor que, assim, ele não, ele não é exatamente um cara que tem essa... Nunca teve essa, essa noção nos filmes dele, nunca apresentou essa vontade, né, pelo menos eu acho que o truque que era um filme que mais recente aí de, antes do Bombshell nunca teve essa questão era um nunca filme teve, era é. um filme classicão nos uhum. moldes é um cara que bem ou mal ele se adaptou ao sistema da HBO ali de fazer filme e assim eu, eu gosto do Trumbo né então eu, eu fico até triste de falar mal do Bombshell mas assim é um cara que sempre brincou na comédia naquela coisa mais crachada de tipos de meio Muppet que a gente gosta de brincar que é uma, que eu acho uma coisa que faz muito bem pro Trumbo ali que era um filme sobre estrelas de Hollywood falando de questões políticas você tem o John Wayne falando que quer caçar comunista sendo que não faz Isso. o menor sentido uhum. Aqui, cara... Mas você não acha que é um filme mais palpável pro público, assim, entender o que tá acontecendo? O Bombshell? É. Então, aí que eu entro no meu segundo, no segundo ponto. Esse filme não liga muito pras vítimas no processo, né? Eu acho. acho. Que não? Não acho, cara. É... Mas gente... é porque a própria personagem fala, a gente não quer ser a cara do, do grande problema e eu acho que faz bem isso. Trata como pessoas resolvendo problemas, sabe? Não é, putz, ela vai lá na casa dela, começa a chover, aí ela põe a mão na... na é. no ah, não, assim. não é esse exploitation. Porque, sabe, Deus. uma coisa que é isso que a Jéssica tá falando, que eu acho que tem a ver com... Olha eu fazendo main explain, né? A Jéssica... <risos> O que a Jéssica quer dizer é o é, seguinte... Deixa, vai, me explica. B9 não, não é, é um ambiente isso. tóxico, por favor, advogados. O que eu concordo que é... Como essas personagens são essas jornalistas tresloucadas da Fox News, eu acho que ficaria ainda mais... Ficaria, não daria Falso. pra acreditar é, se elas fossem esse tipo uhum, de personagem. Não, então, é não. você vê que tem uma, uma briga ali que é mais racional, mais é, pragmática, Sim. né? Do que vamos salvar o mundo do assédio. É. Ela vive falando, eu não Mas sou feminista isso no fim, né? Fica bem... É, legal. faz um pouco, faz um é, pouco. É, vocês querem ir pro spoilers? Pra gente... Não, antes de ir pro spoilers, eu queria fazer só duas perguntas. Uma é. diga. Sobre a maquiagem, se vocês acharam que ah. era necessário, ou se ela é uma distração. Pra mim, pareceu mais distração, porque eu ficava olhando pra Charlize Theron, tentando encontrar ela debaixo daquela... A daquela Theron não, não me incomodei, agora o Roger eu não me incomoda. É mesmo? Porque pra Nossa, mim é um... Ótimo. É, ele é o que eu menos incomoda, porque eu acho ah. que é o mais... Uh, 
puta, eu achei... Estranho, você não gostou de homem? Eu acho... <risos> eu acho Muppet demais, cara. Uma parada, assim... Muppet. Muppet, tipo, uma coisa caricatural pra um personagem que... Eu até entendo o uso de caricatura em, em, perso... em pessoas que são vilanesas. De novo, John Wayne no trumbo, né? Pra colocar no Mas, assim, Mas aqui personagens fica... históricos, tipo, sei lá, o Churchill, que também é, teve um é recente... Ah, a gente já falou de Destino de uma Nação, um filme que é eu isso. adoro também, né? É. Tipo... Não, mas sério, assim, você acha que não. nesse sentido... Talvez você pode questionar que é... Eu esse... não levo a sério, entendeu? Pra um personagem que você vai ver ações nefastas acontecendo ao vivo, né? A gente pode falar isso pro spoiler, eu acho que fica uma coisa meio... Primeiro que dissolve um pouco, assim. Mas... Acho que dissolve, eu acho que fica pior. É, ah. eu não sei. Talvez o questionamento é porque fazer coisas históricas seja uma coisa, tipo, vamos fazer o Guy Roadman virar o Churchill, aí isso uhum. é uma coisa. Um personagem histórico, né, famoso, todo consagrado. mundo conhece, consagrado. É isso. E outra são jornalistas da Fox News, que aí agora acabou de rolar esse negócio, foda-se fazer Nossa, maquiagem pra ser igual. Faz atriz sendo é, atriz mesmo, entendeu? Talvez acho que isso é um ponto a ser discutido ah, sobre bem, a maquiagem. Até em Kelly não me incomoda. Mas... Até porque a Charlisteron consegue, bem ou mal, fazer o papel dela ali dentro, entendeu? Isso. Então, eu entendo essa coisa de, ah, são só jornalistas, mas pra cultura americana são pessoas é, é, conhecidas. Isso, que estão na televisão isso. todo dia, canal mais é. assistido, é, pode então, ser. Então, acho que, né, é um ponto. a gente como brasileiro não é. vai realmente sentir essa diferença. Isso, não se importa, né? É. é. E outra pergunta que eu queria fazer era sobre as atuações, né? Porque são as indicações aí do filme pra Charlize Theron Ai, gente, não, e pra não, Rob. Não, assim, elas fazem o, o arroz com feijão que funciona super bem, eu não tô falando mal da atuação delas, mas não... É, eu realmente. sigo adepto da teoria que indicaram a Margot Robbie pelo papel errado pro Oscar. Que mas... seria pra ser indicada pelo Era Uma Vez em Hollywood. É, exatamente. Eu acho que era um papel, assim, eu acho que é um trabalho muito mais sólido, muito mais, assim, em meio às polêmicas dela não falar ou não, né? Mas que eu ela... acho que ela tá bem nesse ela... filme. Ela, ela tá bem, mas... Mas ela... é a cena do mas... choro, mas não é a cena... é... o tempo do Oscar que tem ali, Mas né? não é... É, total. Assim, <risos> gente, ó, é aqui, ó. Eu acho que ela tá bem, mas não é pra uma indicação é. mesmo, assim. Tinha a Lupita, poderia muito bem estar tá no lugar dela, né? Indicação, Muito. sabe? E a Margot Robbie tá, ela, poderia é. ter abrido espaço para outras pessoas ali dentro, inclusive a Margot Robbie por uma vez em Hollywood. Vamos para os spoilers, então? Vamos. Quero falar da cena, da, já que você tá falando de atuação, que eu acho, cara, eu também vi críticas a essa cena. Ah, horrível, aquela cena. Que a, vi... a do voeirismo do assédio ali. Isso, a cena do assédio. A ah, cena tá. que mais, que ilustra, Sim. né? Porque isso tá o tempo todo tá sendo falado, não, 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 mas essa cena ilustra. Nunca acontece. Nunca acontece, essa cena é literal ali, explícita até. Uh -huh. Eu achei uma cena forte, assim. Eu achei. Né? Eu fiquei bem, bem eu... nervosa enquanto acontecia. Isso, exatamente. Você vai, vai o, o pescoço vai ficando vai, torto, isso, sabe? Isso. Você fala, caramba, que... Que merda. Você começa a fazer assim. Essa eu fiz, essa... eu fiz. Uh, Assistindo o uh, filme, eu virei a cara pra baixo, é... botei a mão. Cara, é a mesma coisa do Morning Show, né? Assim, dá pra É comparar, mesmo, é sabe? agoniante, né? É agoniante, porque é silenciosa. E aí, é aquele momento em que você sabe que ela vai fazer, mas o olho dela tá tremendo e ela não é... quer fazer aquilo. E eu acho que o filme aborda uma coisa que é... Muitas dessas pessoas não conseguem entender o que é o assédio, acham mimimi, vitimismo, nananá até passarem por isso. É. Eu acho que o filme é eficiente em mostrar que tem uma galera hipócrita, né? Porque você tá aí falando que não é feminista e que foda-se, mas na hora que você sente na pele, aí o negócio que nem a personagem da Margot Robbie, que é a conservadora evangélica é. lá. Piores arcos do ano. Puta que pariu, velho. A, Como assim, a evangélica cristã lésbica que no final abdica de todo que, é todos os sonhos dela. Isso, isso. Puta é verdade. Isso, isso é forçado. Nossa a cena senhora, que ela... velho. Eu tava, rindo, eu tava rindo muito alto. No a cena que ela sai e joga o crash achar no lixo, Nossa fala, é, senhora, velho. E logo depois da porra do Murdo que aparecer e falar, nada vai mudar. Aí você olha e fala, aí vem aquele letreiro, mas agora é, depende de nós acabar com esses caras, isso, você fica deixa só Deixa eu te falar, isso hum. é uma coisa que me incomoda no filme, que eu falei no começo lá, que é praticamente uma passação de pano pra Fox News, né? Ah, e, e pra Megan Kelly, Murdoch. pro Gretchen Carlson é, também. É. Tipo, porque elas têm um arco que é deslocado das outras, né? Porque aí que começa a ficar incomodado. As outras, elas viram um motivo de piada na proposta do filme de, olha, vamos mergulhar você no ambiente da Fox News. Então, 
ele não distingue, ele não, ele não humilha os, os assediadores dos assediados uma hora ali. Ele vai manter os dois, os dois na mesma caixinha de zoação. Porque existe, sabe? é isso que é o ponto. Porque ah, existem aquelas mulheres, até, de novo, citando o Juva Lauer, conversei com ela. Que, aquelas mulheres que vão convencer a outra a não denunciar é. e falar, olha, é assim mesmo, você não subiu na carreira, você não isso. se deu bem. Você não se deu bem, exatamente. É, e, e ela falou, puta, existe, é assim, cara. Mas é a piada da calça, a piada da saia, tipo, Mas isso entendo. não são piadas, é coisa do dia a dia. É, dia a dia. Cara, Sim, mas vira Pedro, piada do filme, entendeu? Pedro, vira tá. piada do filme. Pedro, pode ser piada, mas eu vou falar agora como mulher, como no ambiente de trabalho, o que acontece. É exatamente isso. Quantas vezes eu já ouvi, assim, nossa, Jéssica, você vai ficar linda de, com um salto alto. E eu mandei a pessoa tomar no cu, porque eu falei assim, gente, não, não cabe a você saber se eu vou vir de tênis ou de salto, sabe? E essa piada, ela é constante. E vira realmente um motivo de piada. No filme funciona, porque realmente, nossa, vocês vieram de calça hoje, porque sabe que as coisas ali estão esquisitas, sabe? E Mas... até mesmo as mulheres que não querem denunciar, elas estão protegendo a bunda delas, porque elas querem crescer na carreira e sabem que se elas forem contra isso, elas não vão crescer. É ridículo, mas acontece. Não, eu, eu entendo essa parte, mas eu acho que o filme, ele não faz esse esforço mínimo de ir no fim. Porque, de novo, relembrando o Grande Aposta, o que eu acho que é interessante do Grande Aposta é que por mais que ele mergulhe você naquele ambiente completamente tóxico dos caras de Wall Street, no fim tem a ressaca. Uhum. No fim, você uhum. vai ver o, o Steve Carell lá no, no topo da cobertura, arrependido do, dos, dos, erros que, dos erros que todo mundo cometeu ali. Você tem essa, essa marcação. O escândalo não tem é, isso. Esse... Ele não vai diferenciar os caras, ele não vai zoar os assediados. Né, é, você sente que eu sinto que ele tem essa ambição, mas ele não consegue chegar. Ah, é a cena do, da demissão, né? Do Eio. Falar, ah, eu vou lá dar tchau. Não, você não vai dar tchau pra ninguém, porque você, você é um merda, né? Não, porque não é, não é porque você é um merda, mas é porque você não é. Você perdeu esse não, jogo. É, né? e isso, e na, tem a cena que tá o Rupert Murdoch com os filhos no elevador. Que escolha e... de cast pro Rupert falando nisso, né? Pegaram é. o carinho do anjo mecânica. Ah, e outra coisa, tem o Mark Duplass de novo. É né? mesmo, é verdade. <risos> Mark Duplass especializado em papel, em filme, em séries isso. e filmes de. Fazendo série. ele mesmo, né? É, porque... total. <risos> Sempre. Quando é que ele não tá fazendo? Isso. Só no filme lá que ele é psicopatinha do, dos vídeos lá. Que ele não nessa cena do elevador, ele fala pros filhos, espero que vocês tenham, porque por ele, ele não faria, né? Deixa, mais uma vez, é tudo pragmático, né? Sim. Vamos fazer só porque, putz, acho que esse é o momento certo. Tem uma cena que eu acho brilhante, que ela fala isso, como é que é? O cara fala assim, é a lei, não é piar. A lei uhum. vem antes do piar, então Sim. para de ser, fazer controle de, de danos. Sim. E pensa que senão você vai ser preso, vai, vai acabar. Ele fala isso, cara, e isso eu acho bom. Ele fala assim, ó, uhum. oh, estamos fazendo porque senão a emissora vai acabar, tá? Uhum. E não é porque a gente é, é uma a gente quer salvar o mundo do não. assédio. É porque senão a emissora vai acabar. Então, mas... Esse pragmatismo, eu acho... Acho que o filme é fraco nesse sentido de trazer as camadas, mas... Então... É, eu, eu, eu lamento que é um filme que se, acaba se interessando muito mais pelo ambiente da, da Fox no sentido de, olha, vamos mostrar a queda do Roger Ailes, que é um cara que... Acho que a gente nem falou isso direito, né? Mas foi um cara influente na política americana, né? Ele é um ah, é cara mesmo? que Sim. ajudou a eleger políticos. O Rudy, o Rudy Giuliani, que era o prefeito de Nova York, tava, tava na campanha. Tava na história, tava no filme, inclusive, isso. né? Mas as Vítimas. Relação direta com o Trump, né? Isso, é. é. O Rupert Murdoch, né? Inclusive, Isso. mostra no filme e tudo mais. Mas as vítimas são deixadas de lado, entendeu? Então, então você... mas é que foi uma escolha, na verdade. Então, mas eu acho que é uma escolha equivocada, porque o filme começa a girar mas, em falso. Mas entendeu? o que o Merigo falou faz muito sentido. São escolhas pragmáticas que aquelas personagens fazem, porque é o trampo delas, e elas vão ter que lidar com aquilo não. pós o que vai acontecer. Não, mas eu tô falando do filme, não da... Não, da, da... não eu sei, mas no próprio filme ele não deixa... É... Assim, pra você ter uma ideia, como eu acho que funciona como eles tratam as vítimas, sabe qual é a parte que eu menos gosto delas? Quando a... Cara, eu quero falar da Kate McKinnon. Nossa, cara, que tá perfeita. Eu adoro a Kate McKinnon. Tá maravilhosa. Eu sei que ela tá sempre igual. É... Também é ela é... mesma. Ah, eu gosto da Kate McKinnon, mas por Deus. Eu... Não, gente, eu não vou eu... deixar de gostar da Charlize Theron. Eu, eu acho que ela não combina com nenhum filme que tem uma proposta dramática porque ela parece, ela já tá sempre debochando. Parece que Sim. ela tá debochando de tudo. Sim. Né? <risos> então, voltando, da Nicole Kidman, a parte que eu menos gosto dela sabe qual que é? Hum. Ela olhando pra filha e pensando, nossa, se eu não mudar ah, agora, é mesmo, é. o futuro da minha filha será péssimo. Ah. Que é onde, onde deveria ter um pouco de humanidade dela, mas pra mim não, não, não paga, não sabe? Não faz sentido. Não faz sentido porque elas são pragmáticas. Mas vocês reparam que quando, quando o filme efetivamente entrega o assédio, né? Então, o filme, assim... Ele... Não, a gente não precisa concordar não, Pedro. Tá tudo bem. <risos> nossa senhora. <risos> <risos> vamos dar notas, então? Não, 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 eu, 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 eu queria ter... Tá. Eu acho que 
é, a partir do momento que os assédios, as denúncias são feitas, os personagens meio que somem do filme, sabe? Então você, a Gretchen Carlson, a partir do momento que ela faz a primeira denúncia contra o Roger Ailes, ela some da narrativa completamente. Aí quando a Megan Kelly, ela dá a denúncia, ela, o arco dela é reduzido pra dar espaço pro Roger Ailes. Eu entendeu? quero, assim, quero acreditar o seguinte, a Fox News é uma piada, né, entre os Uma piada liberais, muito perigosa. Entre os liberais americanos, essas pessoas são caricatas, né? Elas são esquisitas, né? Sim. E eu acho que o filme usa essas pessoas como um veículo... Então, é isso que eu falo que o filme é inconsistente porque ele ao mesmo tempo que parece querer criticar aquele ambiente aquelas pessoas, por outro lado ele também dá uma passada de pano então acho que tem é por isso que eu acho que o filme é ruim, não por causa dessas escolhas aí de ou de não se importar com as vítimas, que talvez ele realmente não se importe no sentido de, de apontar essa hipocrisia, sabe meu, vocês são filha da puta, sabe, vocês sempre foram, então agora vocês estão fazendo isso por grana ou por carreira e não Sabe como você pode definir esse filme? Hum. Um filme estúpido que você acha inteligente. Pode ser. <risos> Concordo, concordo até com isso, mas... E voltando à cena do assédio, referido ao assédio, eu não gosto das escolhas de câmera nível, vamos dar um close na, é, na, né? na shotinha é, da... Na prochasca é da Margot Robbie, ah, que é uma é. Co... Assim, é voerístico, fica uma parada, sabe? Ele quer forçar uma terceira pessoa, o J. Roach, ele fala isso na, nas entrevistas que ele dá sobre o filme, só que, cara... Se for, talvez se fosse uma mulher dirigindo, teria uma outra abordagem, né? É, pra... ele não, isso que me incomoda, ele não se importa, entendeu? E aí, e aí o filme cai em umas cenas meio... Vão do ridículo... É, por que que não escolhem uma diretora mulher pra, fazer um, pra fazer um filme não. desse, né? Tipo, galera, temos aqui um filme sobre assédio no ambiente de trabalho, um monte de mulherada aqui, vamos chamar uma mulher pra fazer essa... Ou passa, chama uma mina, dá uma olhada aqui, é o que você acha? Pelo menos porque às vezes parece que falta parece que esse é só... tipo de coisa, né? É o interesse histórico acima de tudo, né? É. Mas assim, termina naquela cena patética do, do crachá jogado no lixo, eu acho é, que aquilo é... sintetiza o filme é, pra é, mim, isso sabe? É, isso é bobagem mesmo. Como diria o seu ministro, boquinha de CD, bobajarada. <risos> <risos> é, vamos dar notas? Vamos. Quero começar aqui. Vou dar duas estrelinhas e meia. Você, Jéssica? Vou dar três estrelas. Lá vou eu derrubar o filme porque eu vou dar uma estrela. Qual ficou a média? A média fica 2.1. Ficou dois, então. Dois estrelas. Anota aí pra você botar no nosso letterbox. Então vamos lá falar de Os Miseráveis? Vamos. J'en appelle à votre esprit d'équipe. La coesão. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Hein? Contrôle de police. Fais quoi, là On attend le bus Vamos lá, Os Miseráveis, filme francês aí indicado ao Oscar Internacional, certo, Pedro? Exatamente, a recém-rebatizada categoria de Oscar melhor filme internacional. O diretor estreante aí, sabe pronunciar o nome dele? Ladili. Ladili. Ele é um diretor que... Realmente é estreante, né? Ele tem 40 anos de idade, né? E, e aí que a gente lembra do Jay Roach falando... A gente falando que o Jay Roach começou tarde a carreira, né? Com 36 anos, né? Estreante no cinema é mais ou menos tem uns 30, 40 anos, né? É, é um cara que... Os pais são de Mali, então filho de imigrantes. Ele cresceu na França, ele cresceu na, na cidade... Na região de Montfermel, que é onde o filme se passa, né? E que é a, a famigerada cidade onde Vitor Hugo escreveu Os Miseráveis. Uhum. E ele tem uma vida conturbada, né? Foi preso já, Sério? isso é, Ai, é foi sei. preso, várias, várias tretas. Deve ter botado fogo em alguma coisa. É. <risos> Por aí. Ele é bastante envolvido com esse cenário que ele retrata no filme. É. E até a estreia em longas e na ficção que é o Os Miseráveis, ele vai fazer só curtas e documentários. Então o um cara que é muito, acho que ele é muito consciente politicamente, é muito, hum. é muito engajado. engajado por exemplo. Obrigado, Jéssica. Ele vai fazer coisas como Go Fast Connect, Action, a série do, ele participa da série documental Infrarouge e ele, claro, faz o curta Les Miserables, que é o curta que vai inspirar esse filme que ganhou o prêmio do, o prêmio do júri no Festival de Cannes aí do ano passado hum. e que dividiu o prêmio com o Bacurau. Dividiu com o Bacurau, exatamente. Chique. E faz sentido, né? Então, Jéssica, vamos lá para a sinopse de Os Miseráveis. Recém-escolhido para o esquadrão de crime, um policial rapidamente descobre as tensões entre as gangues locais ao lado de seus novos e experientes colegas. Quando o trio se excede em uma abordagem durante uma perseguição, um drone captura o momento e ameaça expor a realidade da vida cotidiana. Muito bem, ó. Repercussão do filme no Letterboxd está com 3.8. 
Rotten Tomatoes, 85% da crítica aprova. O público não opinou ainda porque o filme... Só estreia acho... semana que vem. É, eu acho que eles estreiam nos... em... Estreia em circuito reduzido essa semana e agora essa semana vai chegar no circuito Sim. principal. No Metacritic, 78 de 100. Baseado em 28 resenhas. Isso, e aí teve a indicação ao Oscar Internacional. Ele foi o representante da França no Oscar, né, e ele foi indicado ao Oscar Filme Internacional porque ele foi o filme que ganhou o prêmio do júri, como a gente falou, de Cannes, né. Foi uma escolha polêmica porque tinha Muita gente querendo que fosse a, o, o filme... retrato de uma jovem chama. Isso, né? que é o filme da Cinecia Mar, que foi um filme muito mais bem quisto. Apesar de ter também ganhado e ganhou o prêmio de roteiro em Cannes também. A França tinha bastante coisa pra, pra disputar o Oscar esse ano, né? Além disso, é um filme que foi em representante da França porque ele tá sendo distribuído pela Amazon nos Estados hum. Unidos. Ele foi a única indicação que a Amazon conseguiu este ano no Oscar, né? E por conta de uma campanha que pode ser considerada um desastre da Amazon, porque eles não souberam escolher o filme. Eles tentaram ir primeiro o relatório, aí foi os aeronautas, que foi aquele fracasso gigantesco. Honey Boy tentaram por um tempo, mas viu que não deu certo. Eles ficaram alternando. Vida Visível caiu por causa disso, uhum. provavelmente. Então, acabou indo Miseráveis, porque era uma, era uma, uma das escolhas quase certas na, pra academia aí, né? Bate, mas bateu Atlantique, que era o representante de Senegal e que era um que a galera achava que ia chegar no Oscar também. Que é, é da Netflix, tá na Netflix, né? Que é da Netflix. É né? da Netflix ou está só na Netflix? É, é a distribuição da Netflix, internacionalmente e nos Estados Unidos. Enfim, a bilheteria tá girando em torno dos 9,4 milhões de dólares ao redor do Globo, o filme passou na França muito bem, né? Tá passando em outros países. Nos Estados Unidos, por ser um, ainda está chegando, né? Ele só fez 121 mil dólares por enquanto. Mas no Brasil, se deu muito bem por causa, eu acho, que da, do boom do Oscar, né? O filme fez 140 mil reais no primeiro final de semana, registrou o nono lugar na bilheteria geral ali, o que é, um, o que é muito bom pra um filme francês que deve ter tido um, uma distribuição muito pequena pro Sim, que ele é, sabe? Tá passando em alguns cinemas grandes até que... Na cidade de São Paulo, né? Não sei, no, no restante do Brasil. Cara, eu gostei bastante dessa estreia. Achei impressionante a estreia desse diretor. É uma maneira muito interessante de filmar o filme, né? É, é. E tem esse paralelo né, com o romance do Vitor Hugo, né? De 1862. Que ele, não é uma repaginada, mas utiliza dos temas do filme pra mostrar como que a, aquela vizinhança ali do Vitor Hugo continua tão problemática quanto o Vitor Hugo relatou no... Tão miserável. Não é, exatamente, nos miseráveis, <risos> né? Eu gosto assim, bastante dele ser esse... Quase que o um protesto, né? De uma geração, né? Uma revolta. Ele começa, ele tem... Num país onde revoltas são frequentes, Isso, né? inclusive tiveram os, os protestos de 2005, né? Um, onde o filme também se baseia. E começa na população ali comemorando o título da França, da, da França né? na Copa do Mundo de 2018, que é um time que era popularmente conhecido por ser formado por imigrantes, né? Uhum. É... Depois de uma França que passou por anos em Copas do Mundo, onde a treta entre a, os jogadores que eram descendentes de imigrantes da África e fora da Europa, né? Contrastavam fortemente com a galera que era... É, natural da França, né? Sim. Famílias criadas gerações ali na França. É, e assim como o romance do Vitor Hugo, é um filme que observa também essa intolerância, desigualdade, como eles chamam no próprio filme, né? Um dos policiais fala que é a brutalidade do mundo, né? Cuidado aí fora com a brutalidade do mundo. Então, é um filme que sabe observar isso muito bem. A única coisa que... É, eu não adoro o filme, gosto do filme e tal, vou falar pelo quê. É porque ele é muito, ele é muito, teatro, muito teatrinho moral, uma hora... Não, eu, não. Eu tenho esse problema com o filme. Tem esse problema? É porque assim, eu, eu, eu gosto mais desse filme quando ele... Da forma como ele é trabalhado inicialmente ali e naturalmente de como ele chega ali no final que é uma coisa muito, é, muito bem orquestrada mas o que ele faz a partir de, como ele faz as coisas a partir disso me incomoda, porque eu acho que é um filme que funciona muito me melhor nessa navegação pela, pela região de Monte Fernel, né, que é o que é a região de um Vitor Hugo escreveu Miserável, blá blá, como ele retrata e ele apresenta as peças desse tabuleiro, desse teatro mesmo que ele faz a partir da situação que acontece aí, né, o incidente que vai vai causar toda uma treta gigantesca na, na região. Porque é muito a primeira meia hora do filme eu acho muito fantástica. Assim, como, como tudo é introduzido sem que você fale... Parece que ele fica olhando pra você e fala, ó, esse personagem é tal personagem, esse personagem é tal personagem, esse personagem é tal personagem. Quando até você chegar no incidente, você não tem no, você só tem noção como funciona aquela cidade, né? Você tem noção, ó, aqui é o mercado, aqui é a quadra de esporte, esses são os policiais, esses são os caras que ajudam os policiais, esses são os caras... Você não faz a mínima ideia de no que isso vai dar, É, né? então, você, mas você é introduzido naturalmente aqui, Aquilo, uhum, né? uhum. 
aí, mesmo a, o, o incidente, né, como tudo vai acontecendo, escalonando, né, é, é, ele prende você, né, eu vi muitas pessoas reclamando que o filme demora a chegar onde quer chegar, mas eu gosto muito de, da forma como ele vai construindo isso, só que aí, cara, eu não sei, chega nesse ponto pós-incidente, as coisas ficam meio verborrágicas, né? Fica tipo, o cara verbalizando ah não, porque vai acontecer uma revolta de novo blá blá, e começa, fica muito no texto de novo, Sim, né? Sim, começa a dar sermão ele vem de uma parte onde ele vai te sugestionando a chegar naquela tensão né? É, que é... e cai vai... nessas coisas uhum. é meio, cara, por que você tá fazendo isso, sabe? Parece não que precisa, ele... né? Parece que ele, ele acaba se achando um pouco demais que ele tá, ele tá tirando ideias do Vitor Hugo adaptando pra ideia moderna Ei, e sei, se entrega, sei, sabe? Sei. Mas e, um ponto que eu concordo com você, e assim, eu gosto mais das ideias do filme, né, Sim. do que da, da, do próprio filme em si, eu gosto muito do final, eu acho que aquele final é o... É, é apoteótico, é apote... sem diário, é, é tudo, e Do né? jeito que ele acaba e com a frase que ele insere do Vitor Hugo ali, acho que ele amarra a coisa de uma maneira perfeita, uhum. mas eu acho que até chegar aquele ponto... O meio do caminho, esqueci. É, o meio do caminho, ele, ele é muito... Começa muito bem, termina fodeiraço, mas o e meio aí, o é... o meio é tipo não, vamos agora falar moralmente das situações e, e cai numa situações que vão do ridículo ao patético em 30 segundos, assim, sim, né? Sim. Meio... Dá pra ficar elencando, lembrando as cenas até, é, né? Eu gosto, assim, como ele trabalha essas tensões naqueles né, diferentes grupos na França e de como, por exemplo, ele é, mostra a dificuldade das crianças naquele... É, em florescerem naquele ambiente uhum. de masculinidade tóxica, E né? sem cair naquela coisa meio... É, voyeurismo de exploitation, Isso, de tragédia, é. que o Cafernal fazia ano passado, sim, sim, sabe? Sim, sim, também indicado, né? Era, Eu também gosto. foi indicado, também ganhou o prêmio do ganhou o segundo lugar em Cannes, uhum. né? Então... Eu, eu passei boa parte do tempo do filme, principalmente o início falando, caraca, homem fazendo a miss, sabe? O tempo é, inteiro era isso, né? É, 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 é nervos exacerbados cara... o tempo é isso, todo, os caras putos. Mas que é o que a gente vê hoje, né? De rediscutir a masculinidade, né? Do homem precisar se reafirmar hum. como líder, né? Como provedor e tudo mais. Acho que é isso que o filme, no fim das contas, quer dizer, né? Na maneira como ele amarra e a frase do... O trecho do, dos miseráveis que ele traz no final é isso, né? De... Olha o ambiente em que essas crianças estão crescendo, né? Onde elas estão... O que, que pode surgir daí, cara? Não pode surgir nada de bom. E eu acho que né? cai um pouco... E aí que eu acho que... E eu, eu fico meio impressionado que eu tô fazendo isso, mas cai um pouco na genialidade do Narituin em fazer a curadoria desse, dessa premiação de Cannes. Porque não apenas o filme fala muito, conversa muito bem com o Bacurau, que é, é tipo mesmo, uma né? relação, assim, eu, eu lembrava Bacurau o filme inteiro, assim. Das revoltas, né? Das, é, e das... a ideia de um mal que está, que parece ter sido o grande tema de Cannes esse ano, né? Uma espécie de mal que parece ter permanecido na, na, nossas, na nossa contemporaneidade e nos está assolando de novo, né? Que cai no Parasita, que vai cair no Atlantique, também é um filme que vai falar de fantasmas, literalmente, sabe? É um filme que realmente, ele, de novo, os temas dele são muito fortes e eu acho que ele sabe quebrar é. isso muito bem. E, de novo, a forma como ele faz todo esse registro é um jogo rápido de zooms, de cortes, e são os melhores planos de drone que eu já vi é mesmo, em muito né? tempo, assim. E que o, e o drone faz parte do, da história, né? Insere tá muito bem é. a narrativa, no, tipo, é. não sei, eu, eu lembro de Democracia em Vertigem, eu lembro do filme do Herzog que passou na mostra no que passado. A gente ficou zoando, tudo, drone, é, cena de drone. cara, porque parece que são os drones, tipo, preguiça do drone, sabe? Uhum. Mas nesse filme, não, o drone tem uma função específica de mapear aquilo muito bem, sim, sim. e de como fica uma, realmente cria uma atmosfera muito boa e contribui pro filme, sabe? Eu acho muito, caralho, como é que o cara conseguiu, sabe? Então, é impressionante, é pra mim, por isso que eu falo é a parte que eu mais gosto meia meia hora por causa disso porque é um filme, é impressionante como ele navega com tranquilidade, porque a situação sem cair na green grassice da vida, de ficar a câmera tremida na cara da pessoa o tempo todo sabe, é um, lembro... É Paul um, Greengrass tá Paul, citando. O sabe? Paul Greengrass, o famoso diretor dos filmes do Borne, que uhum. criou essa ondinha do filme da, da câmera tremida, <risos> que a galera confunde com preguiça pra filmar as coisas, sabe? <risos> sei, sei. <risos> então, cara, é... é um filme muito bem encorpado na maneira como ele se apresenta e na forma, nos temas que ele se faz, mas parece que na hora de execução tem algumas atravacadas. É, um, eu sinto que o filme teria uma capacidade de... É, um, um potencial de me deixar muito impactado. O final ele se aproxima muito disso, acho aquela cena incrível. É... Quer falar aí pros spoilers? Vamos spoilers, vamos. Silent Breed is people! 
Então, essa cena final, né, que... E, inclusive, ele não dá a entender o que acontece, mas não, não apresenta. Eu acho, cara, eu adoro filme que, que assim você vai falar que eu sou no, Nolan Beach aqui, né? Ah, mas eu... é tudo menos Nolete. Não fica... Nada fica implícito ali. O final é... Tem só o... Ele só quer chegar naquele ponto do garoto com a... Isso, com o negócio na mão, exatamente. E, cara, de novo, como ele orquestra isso, é. né? Porque não... eu até ali falei, ah, o filme acabou já, né? Antes dos policiais indo de novo pro dia, quando fecha o dia, vai pra aquela cena meio patética dos policiais. Olha, policiais têm famílias também. Ah, é mesmo, é mesmo. <risos> que vai é mostrar. meio problemático também, é. mas não acho nem, nem o pior dos problemas. Mas a... Uh... É que ele tenta, acho que, não vilanizar os policiais de um ah, todo, né? Ah, ele quer mostrar como todo mundo ali tem a humanidade, isso, né? Ele isso. trabalha com estereótipos, no fim da conta, ali, né? Ele quer, ele quer navegar por aquele cenário e dar uma noção de estereótipos que eu não acho tão interessante. Mas, ô Pedro, eu achei muito irreal. O policial chegar na casa, ah, ele, você não, é filha, sua em casa. Eu achei muito irreal a polícia só usar a arma de borracha, né? Porque <risos> no, na, no Brasil não é, né? Porque se fosse no Brasil já tinha dado dois tirambaços de, não, de 12 até... na cabeça Primeiro, da galera lá. E olha e... que uma, uma bala de borracha na cara já estourou aquele menino pra sempre, né? Isso. E aqui, por exemplo, no Brasil que a gente tem visto acontecer no Rio diariamente, de crianças sendo mortas, é isso. Matou mesmo. Não teve, é, não teve bala de borracha pra depois Mas contar a história. Mas eles dão uma justificada na história. Eles falam assim, os caras da noite são mais... Eles vão armados ah, é mesmo, mesmo. É verdade. Vão, tipo, ó, esses caras falam. vão matar pessoa mesmo. A ah, gente... de dia a galera vai mais na boa. Porque eles não querem assim. ser pegos na, na situação. Me lembra um pouco o filme que não foi... Teve distribuição assumida, mas não foi distribuído aqui, que foi o Drag de Across Concrete, do, ah, sim. do Craig Zeller, que também parte de uma situação em que policiais são suspensos por violência policial. Uhum. Mas esse, esse vai tornar esse o tema da história, né? Como é que a gente chegou nisso? <risos> Já esqueci a linha. Não, que eu falei que eu achei real uh, esse cenário da polícia... Porque mostra a garotada lá provocando pra caramba os policiais, né? É, vou tacar fogo mesmo, vou de... Sei lá, é uma coragem, digamos assim. Que... Ah, coragem não, eles... Uma tática de guerra fudida, Uma tática de guerra ali, né? e que isso acontece porque aqui no Brasil, por exemplo, a galera já chega lá com a metalhadora na mão e, e o caveirão lá e ninguém tem chance Só de assim, nada. são mais de uma barricada, né? Como... Isso, isso. <risos> são mais adeptos da, de colocar umas barreiras de fogo ali mesmo. Não, mas como isso tudo é... Nesse caso, não só do, entre aspas, dos bandidos, né? Porque é. a gente tá vendo crianças ali, garotada. A cruzada das crianças, né? Tô falando da polícia mesmo, assim. Já chegaria lá com um metalhador e mataria todo mundo, não teria cara, história pra contar. Ainda mais depois daquela seguinte. situação, e depois daquele péssimo, péssima cena de diálogo no bar ali, que foi... Ah, é, tem no bar. Eu acho que são três roteiristas no filme, né? Eles chegaram num ponto da história e falaram assim, eu não consigo falar isso pela câmera, eu tenho que falar isso ver verbalmente. E aí, tipo, se entrega a uns diálogos que você olha e fala, parece irreal, sabe? Parece que vira série de TV uma hora ali de drama, de tribunal. Aí aquela cena do policial, ah, mas porque eu não aguento mais, é porque eu dei um tiro de bala no cara mesmo, foda-se, é, sabe? É, tô estressado, né? É. Que não, não... Ele insere uns de um sermãozinho. Mesmo. Aí o garoto coloca o cartão SD e fala assim, agora é com você. É, aí você pode... Ah, a cena do leão também, eu acho super patética também, que coloca a criança na cara do leão ali, né? É bom lembrar, né, que eu, todo, todo incidente é criado por um leão, né? Isso, mas é verdade, posso essa cena talvez seja questionável, mas eu acho que isso vai dando um, um acúmulo de situações pra mostrar em como que essa garotada ali é criada e e, e a comunidade em que elas vivem de tratar daquele jeito, o que, que vai dar disso, entende? Uhum. Onde tá todo mundo tentando é, lutar com o outro, né, escrotizar o outro no que não existe nenhum personagem ali que pega aquele menino meu, chega aí, vamos, né não tem um pra estender uma cara, vai, vai dizer que eu tô fazendo um discurso, né esquerdista aqui, tá com o dó do bandido, leva pra casa, né mas tá é... com o dó do leão, leva pra casa, né? Mas é que é tudo, não tem pra onde ir, quem é, que... É, a frase do Vitor Hugo, né, os, os maus não não são que nem ervas daninhas, não são coisas dos homens. Elas, eles apenas estão ali, né? É uma coisa que ele fala. Eu não lembro mais a frase direito, né? Mas não, é, é como eles são cultivados, Isso. né? Eles, eles não simplesmente aparecem, não são maus, né? É como são cultivados. É, então é isso. É a perpetuação desse isso, mal isso. que a gente não consegue resolver, né? De novo, é o tema de Cannes esse ano, né? Isso. Parasita é o arrependimento, é o, o Atlântico. E eu, eu acho esperais. isso muito legal, essa conexão com os miseráveis e esse final só... Não, e cara, como o final é, assim, é, é muito da hora ver quando o filme é muito bem orquestrado nessa na situação ali, como é tudo encenado, cara, porque você vai, a coisa escalona e você, você se vê parte, você é o, o cara que tá na Arapuca ali, né, você é o ratinho que vai ficar preso com os caras ali dentro do, do prédio, né, inclusive. Uhum. Enfim, eu, eu acho muito bem encenado, muito bem trabalhado, como o cara parece que tem um dom pra fazer essas coisas que eu acho que deve ser explorado, mas eu acho um pouco decepcionante, assim, é, ele, é. Não, ele não chega, ele não explode como deveria, não, não é que isso. nem Bacurau, não é que nem o Parasita, não uhum. são filmes que, ele é incendiário, mas não é ao mesmo tempo, é esquisito essa eu acho. Vamos dar notas? Eu Vamos vou dar, dar notas. três estrelas. Eu 
dar 3 estrelas também pra facilitar a conta. Muito bem. Então, média 3. Vamos lá pra momento pós-créditos aqui com outras estreias aí. You can't handle the truth! Semana que semana de curtas, né? Porque teve primeiro tivemos aí na no começo dessa semana aniversário do Lynch, segunda-feira, dia normal, Kermesse. É porque né, aniversário do Lynch não vai mudar muita coisa na é, nossa né? vida. Exato. E de repente a Netflix solta um curta que ele fez em 2017 chamado What Did Jack Do? Que nada mais nada menos que um ele entrevistando um macaco sobre ter matado uma galinha, provavelmente. Sem o menor sentido, é isso? É, eu já me habituei um pouco aos, aos curtas. Eu já vi curtas do Lynch suficiente pra entender que os curtas é onde ele experimenta. <risos> Sabe? Só os curtas, você acha? Não, os filmes são maravilhosos. Tem uhum. toda uma proposta maluca do caralho. É, que eu acho foda. Assim, Lynch, Lynch é Deus, Deus na Terra e Pai no Sol. Mas os curtas são onde ele, ele testa coisas. Eu acho que esse filme pega muita coisa de no ar. Então, é um, filme, é um filme interessante de se ver. 17 minutos, porra. Dá pra ver fácil, vai. E é um filme que foi comissionado por uma, uma entidade que ele exibiu num festival de Roma primeiro, onde ele tinha era homenageado. História doida, porque teve uma reunião com a Netflix dois, um ano atrás, e que tava todo mundo falando será que é o Twin Peaks 4? Mas não, foi, era esse curta, e agora todo mundo tá na expectativa que, seja um, que ele vai fazer um filme pra Netflix, né? Então, tá. quem sabe. E o outro... Que é o Goldman vs Silverman, que é o, o safidistão aí com joias brutas, certo? Uhum. Jogas Brutas é com Adam Sandler. Tem tava pra... junto ali, no intervalo... Ah, é, tamo aqui um... em Nova York, bora fazer um filme. E, de... e agora eles estão soltando esse filme. Talvez pensado por uma campanha de Oscar que nunca aconteceu, porque o Adam Sandler, como nós sabemos, não foi indicado ao Oscar. E não... Netflix não é também? Tá na Netflix também? Não, não é da Netflix. O filme ele foi liberado no Vimeo. Ah, Vimeo. Gratuitamente, qualquer pessoa pode sair. É sete minutos o filme e é uma... É uma disputa entre aqueles homens estátuas, que Sei. é o Goldman e o Silverman. Hum... O Goldman é o Adam Sandler e o Silverman é o Ben. Safidi. Uhum. E é um filme, cara, é... se você não conhece Safidi, esses curtas são um ponto, um ponto de partida excelente, porque eles são rápidos, eles são super eficientes, são super a, o nível de claustrofobia tóxica que é os filmes do, do Safidi, então vale muito a pena ser visto aí também. Boa, e teve Jumanji. É Jumanji. Lockbuster da semana aí. Jumanji, próxima fase. Que eu não assisti o anterior. Você mas... não assistiu o anterior? Não, não assisti não. Sério? Sério. Eu jogava que você tinha assistido com as crianças. Não, não vi. Ah, as crianças viram na casa da avó. Inclusive, vão no cinema com a avó nessa, assistir esse Jumanji aí. Mas eu não vi. E que, pelo que eu entendi, não é a bomba que se parecia, né? Até se ah, divertiu eu... e tal. É que eu não sou fã do, do primeiro, do primeiro do remake, né? Porque agora os Jumantes também não perdemos a noção Isso, de números. Isso, falando do remake, é. não falando nada de... É que o primeiro era de... Era... Os antigos. As pessoas que gostaram do filme, eu, eu acho ok, eu consigo gostar de algumas coisas, mas não, não do todo. Eu acho que é meio Austin Powers o rolê até, sabe? Mas era aquela brincadeira dos atores de Hollywood tirarem sarro dos estereótipos que eles fazem no cinema. Então The Rock faz zoeira com o herói que ele faz, aquela guia da mulher gostosinha que, que vive tentando tacar ela, o Kevin Hart do negro inútil, aquelas coisas meio é super interessantes pros padrões de Hollywood mainstream, né? Agora o, se o segundo é tipo, tá lá o Danny DeVito e o Danny Glover são, viram os personagens, né? Eles são os, o, as pessoas da vida real que vão virar os personagens do jogo. E viram uma, nada faz sentido mais ali do primeiro pro segundo. Tudo perdeu aquela, no, aquela, aquela proposta de revitalizar a franquia, sabe? Mas... Sei. É um blockbuster ok, assim, eu acho que... Então fez seu papel, né? Se é um é. blockbuster é. ok, fez é, seu fez papel. papel. Ganhou dinheiro pra caramba e fizeram dois. Fizeram dois e deve, deve ter um três e ter um gancho fudido mesmo pro terceiro aí agora, ah, é, então... então... Viu também dois. Hã? Você viu dois, próxima fase? Eu vi. Ah, eu, tô, eu tô comentando aqui que eu achei... Ah, já era o primeiro que você tava comentando. <risos> Não, eu tava comentando o segundo. Tá então lá, notícias aí pra gente encerrar. O Marighella finalmente ganhou a data de lançamento, Ganhou de estreia, não era censura, primeiro, vamos colocar isso em mente, né? O, a, a, quando foi a estreia cancelada, não foi por causa de censura, foi por causa que a distribuidora deu pra trás. Uhum. Na Dia da Consciência Negra, todo aquele caô que deu, né? Mas agora, 14 de maio, data segura pra distribuidora não querer causar demais no circuito. Agora é torcer pro filme chegar em maior número de salas possíveis pra, porque tem, aparentemente tem interesse. Já o que? Um ano depois do, da estreia no Festival de Berlim? Berlim começa em fevereiro, cara. Vai chegar tarde pra caralho aqui no, no Brasil, né? Uhum. Bom, também tivemos a, a Netflix. E que não teve assim, uhum. nem viu o filme ainda e tal, mas não teve uma, uma repercussão Dizem grande. que o filme é chato, me disseram. É. Falaram que é tipo três horas de filme e que 
não, não, é, não é aquela estreia na direção glamurosa que a gente espera dos atores, né? Do filme do Wagner Moura, né? Falando uhum. isso. Então, sei lá, tem que ver pra crer, não tem que ver como é que fala o Robson. Não dá pra saber ainda. Também tivemos a Ghibli com a Netflix, né? O HBO Max fechou aquele acordo pros Estados Unidos, agora a Netflix fechou internacionalmente, então ao redor do globo, tirando Ásia, Canadá e Estados Unidos, onde a Netflix tem, vai ter filme do Ghibli no streaming. Yeah, Ghibli. eu estou to muito feliz. Todos os filmes, é isso, né? 21 filmes tirando tudo dos vagalumes que os direitos não são da Ghibli. Não é mesmo? Eita, não. eu tava doida pra ver é esse. Exatamente. <risos> Ai, que triste. Se você quiser chorar no banheiro eu, sozinho, é esse que você tem que ver. É, dizem que sim, né? Você já viu esse? Esse é um dos que eu não vi, infelizmente. Você já viu, Jéssica? Não, quero Tomando ver. Tomando Não, quero ah, ver. Veja num dia ensolarado. Ah, feliz. E só assistir numa noite em casa com meus filhos viajando. Ixi. Ixi, Maria. <risos> ah, é bom é. lembrar que os filmes chegam em ondas de sete. São 21 filmes, então ah, fevereiro vai ter sete, sete filmes. Eu acho que Totoro tá nessa onda. Bom, e teve também essa semana as premiações do SEG, que é o Sindicato dos Atores. Que não foi transmitido por algum motivo que na eu não TNT. entendi até agora. Mas ah, não tava passando na internet? No, ah, então, por streaming pirata, né? Ah, é, não tava no Twitter, eu tava só o tapete vermelho. Cara, Porque no Twitter nunca... apareceu ali ao vivo, segue. Não, então eu cliquei, teve tapete tava... vermelho. Aí, a parceria dos caras. Ah. Aí, caralho, velho, eu nunca, eu não acredito que eu tô dizendo isso, mas eu senti falta da TNT no domingo, cara. Foi foda. É e o... teve também o PDA, que é o do Sindicato dos Produtores. Que é o prêmio, o tema muito mais importante, no fim das ah, contas. É? Porque, apesar de ter errado duas vezes nos últimos anos, ele, em toda a existência, acho que só errou quatro vezes o vencedor do Oscar. Em então... toda a existência? É, umas quatro vezes. Caramba. Não, acho que são uns 30 anos de existência. Ele não, são, não é tanto assim, não são uns 90 anos. Pô, de mas prêmio. de 30 aí só errou quatro, é... tá bom. Tá bom. Ele coincide pra caralho, né? Que ganhou em 1917. Ganhou em 1917, então já sabe, né? Começa, co começa a ficar fácil o caminho pro Sam Mendes levar esse Oscar e... Vamos ver, né? E o Parasita levando o SEG, que é a primeira vez que um filme internacional... Vamos leva... lembrar os filmes que ganharam o melhor elenco no SEG, por favor? Hum. Que foi Podres de Ricos e... Não, não foi Podres de Ricos, foi, o... foi Pantera... Não, foi Pantera Negra? Não, foi um filme... Não era um filme... Acho que foi Pantera Negra que ganhou ano passado. E no ano retrasado foi o quê? Foi o... O Estrelas do Tempo. Sei. Então, o SEG, o melhor elenco... Não, não quer dizer nada. Não quer é dizer nada. Você... É um prêmio de elenco, gente. Não é um prêmio de melhor filme, É entendeu? que todo mundo usar o prêmio de elenco é o relacionar o melhor filme do, do Oscar. Não, né? não, não é. nada a ver com nada. O importante é que as, são as categorias de ator, atriz, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, que são os prêmios que... Que essa galera bota. É, todo o braço, quase todo o braço do, do, do votantes do SEG vota no Oscar e esses votos meio que guiam bastante uhum. coisa, né? Então, é... E confirmou... A lógica vai se confirmando de que os quatro vão ser o Joaquim Phoenix pro Coringa, em ator. É, a Renée Weger vai ganhar pro Jude, provavelmente. Eu não vi ainda o Jude. Era, assim... São os quatro que desde o começo da temporada tá todo mundo falando, vão então se vai, levar. Então vai, Joaquim Phoenix ator, Renée Zellweger atriz. Aí a Laura Dern, por história de casamento, vai levar para o adjuvante. E o Brad Pitt leva para o adjuvante, que foi um dos melhores discursos da noite disparado, porque ele virou para o e falou, vou colocar isso aqui no meu Tinder. <risos> o, ele e a Laura Dern, cara, futuros presidentes da academia, assim, claramente, se eles quiserem, porque eles, fal eles, têm um, eles falam muito fácil o discurso deles, assim, eles são super populares ali, então se eles quiserem trilhar caminho executivo ali na, nos prêmios tudo, eles podem trilhar, assim. Muito bem. Mas não tem, cara, não tem variação. Ah, isso tá ficando sem graça. Não, não parece que vai escapar nada. Quem pode tirar da Laura Dern o Oscar? Scarlett Johansson? O, a a Renée Zellweger, desde que começou a temporada, vai levar e vai ser pra aquela cinebiografia super padrão que Hollywood adora. Então, esse é meu medo, porque eu gosto muito, muito da Judy Garland. Gosto muito. E eu tô morrendo de medo desse filme. É. É, eu tô com uma... Eu admito que eu tô com uma certa preguiça desse é, filme. É, eu também, também. tenho é, preguiça, mas eu, eu vou ver. Não, eu vou ver, né? Claro, você vê tudo. É, então é isso. Eu não vou ver uma level 2. Claro que vai, um dia você vai. É, é isso, isso, gente. É isso. <risos> Obrigado, viu? Semana que vem a gente volta. Se você quiser mandar e-mail pra gente xingando, né? Ou elogiando, quem ah, sabe. Ah, elogia, vai, bom. Você pode mandar e-mail pra cinematico.b9.com.br. Tá isso bom? aí. É Mande e-mail fofo, por favor. Ou segue a gente no Twitter, arroba CinematicoPod. A gente agradece comentários fofos. É Comentar... Ou comentários que... O que você achou do filme, por favor. A gente, a, gente, a gente vai ler esse tipo de comentário. Muito bem. É isso? É isso. Valeu. Valeu. Um beijo. Tchau. Beijão.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.